0: Urbana Play 1043. Bueno, ahora llega el momento de Giselle, Sousa Díaz y este Workaholic que nos trae con sorpresa.
1: Con sorpresa, sí. Bueno, arrancamos con la pregunta. Sí. Bueno, ustedes son especialistas en esto. ¿Cómo se imaginan? A un Workaholic. Traje camisa.
2: No, son nosotros. No. Dejame, ya se lo sí. No
0: lo
2: imagino. Traje
0: camisa, no 90.
2: Nervioso con que de ansiedad cada tanto se
1: rasca no, la cara, tiene alguna, algún brote teléfono
2: en la mano todo el tiempo
1: Bien. dos teléfonos, trabaja los fines de semana sí, siempre obvio. tiene algo importantísimo para hacer siempre. Sí, duerme muy poco, pero muy poco uh -huh. Re. Sí. se todo. va de
2: vacaciones y libera, relaja el décimo día, un día antes de volverse
0: sí. eh, desayuna parado Perfecto. A veces se saltea el almuerzo. Perfecto. Nuestro, todos estuvimos ahí. Sí, sí obvio, obvio.
1: Perfecto. Bueno, como les decía recién, hoy les voy a contar la historia de un hombre, padre, cuarenta y pico de años, que trabajaba todo el día. Les decía, no como una persona que realmente tiene que trabajar mil horas por día para llegar a fin de mes para comer, sino porque realmente amaba su trabajo, pero igual no podía parar. Hasta que un día le sucedió algo, que es lo que les voy a contar ¿Y hoy. ¿Y qué
0: trabajaba? Ahí va. Estás cumpliendo
1: muy bien Ajá, el rol. ¿sí? <risa> bueno, muy bien. la ansiedad. Bueno, era, dirigía una empresa. Sí. Hasta que un día sucede algo que lo hace parar por la fuerza. ¿Quién era? Se llama. Ricardo Romanelli, nuestro personaje, 43 años. Esto sucedió en 1995, junio, frío. Para que se vayan situando y poniendo sí. el tema. Argentina. Argentina. Bien. Ricardo Romanelli... Estaba casado, tenía tres hijos. Él tenía 43 años, así que imaginen sus hijos en edad escolar. La más grande, Josefina, tenía 13 años en ese momento.
0: Estamos viendo una foto de Romanelli en este momento. Exactamente.
1: Esto cuando lo entrevisté hace poquito. Él dirigía su propia empresa. Había, era ingeniero, había estudiado también economía, tenía su propia empresa y le estaba yendo muy bien. Digo, Él me dice, como todo ejecutivo muy joven, me uh -huh. importaba mucho, ¿qué? El dinero. Sí. ¿no? Me estaba yendo. El dinero, el prestigio, el ascenso. Sí, 95 1 a 1 esa bolita de la que no te puedes bajar si sí sucede exactamente 95 1 a 1 como si vos la esa
2: época sí. y sí. es la diferencia
1: Ay. si te va bien te va muy bien bueno él me decía yo no me consideraba un workaholic trabajar 12 14 16 horas por día los fines de semana para mí era lo normal ese 2 de junio de 1995 el día arrancó como cualquier día de su vida se fue a trabajar a la oficina tuvo una reunión se subió al auto fue vino a la tarde volvió para su casa porque al día siguiente, muy temprano en la mañana, tenía una reunión en Entre Ríos. Una reunión, iban a reestructurar una empresa que estaba dando pérdida y él era el director y el que tenía que resolver ese gran problema porque lo habían contratado, pero una empresa, una línea aérea de verdad, como que era una empresa muy grande. Bueno, llegó a la casa, se pone a preparar su bolsito, había venido de trabajar todo el día y cuando está saliendo, su hija Josefina se pone a los pies de la cama, lo mira y se pone a llorar. Y él le dice, ¿pero qué pasa, hija? ¿Qué, ¿Qué te pasa? Y su hija le dijo, lo que pasa es que vos te vas y venís todo el tiempo y yo tengo miedo que algún día te pase algo y no vuelvas. Uf. Bueno, él hizo lo que hacemos todos los padres cuando nuestros hijos nos hacen ese reclamo y nos tenemos que ir a trabajar, que es que los, la tranquilizó, él le dijo, hija, no pasa nada, quédate tranquilo, papá se va y vuelve. Bueno, agarró su bolsito y se fue para Aeroparque para tomarse un avión de la misma línea aérea a la que iba a trabajar eh, de La, la línea aérea se llama Laer, no existe más. Laer,
2: sí, sí. la, no la he tomado, más. creo que no existe más.
1: Bueno, cuando llegó a Aeroparque, acá muy cerquita, en la ciudad de Buenos Aires, se subió al avión junto, el avión era un avión de apoyo de la, del avión de línea, o sea, un avión chiquito. Se subió al avión con otras seis personas. Entre esas seis personas estaba un amigo de él de toda la vida, compañero del colegio, que se había quedado sin trabajo y él lo había llevado a su empresa, piloto, copiloto, o sea, la tripulación, él y dos personas a las que él no conocía que tuvieron la mala suerte de estar en el momento equivocado en el lugar equivocado, porque esas dos personas habían querido tomar un avión de línea, lo habían perdido, y cuando vieron que ellos iban para Entre Ríos les preguntaban si le hacían la gauchada de llevarlos. Y ellos le dijeron que sí, y se subieron al avión. Ricardo se sube al avión a las 7 de la tarde y empiezan a planear por arriba del río de la Plata. Él, muy preocupado por su trabajo, agarra sus papeles y automáticamente se abrocha el cinturón, ubíquense, se sienta atrás del copiloto y se pone a mirar para abajo los papeles.
0: Un avión muy chiquito, por Un lo que avión
1: sí. Para seis personas son esos uh -huh. aviones muy chiquitos. Se pone a mirar sus papeles y no miró para afuera, no miró el clima, nada, nada le parecía demasiado importante. Y empieza a suceder justo en ese momento una sudestada. Mm. Todos los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires sabemos lo que es una sudestada. Bueno... La temperatura se va a pique total en ese momento. Empieza a hacer un frío tremendo. Una lluvia terriblemente copiosa no se veía para ningún lado. Y él me dice, lo que vino después eh, fue como sin anuncio. Me dijo, "Cierra los ojos. Cierren conmigo los ojos sí. porque yo lo, lo vi cuando él me lo contó. Me dijo, imagínate que estás en un auto a 200 kilómetros por hora en la oscuridad total y te la das de lleno contra una pared de hormigón. Uf. Uf. Eso sentí yo en ese momento. Cuando un avión cae al agua, el agua se convierte en piso, básicamente, sí, sí. no es caer al agua como palito. Bueno, ese me dijo, fue el impacto que yo sentí, de cero a cien. ¡Pum! Me dijo, cuando reaccioné y abrí los ojos, no tenía ni la menor idea de qué había pasado ni dónde estaba. Ya era de noche, sudestada, olas, agua marrón, lluvia que no se veía ni las manos. Adentro del avión, él. Adentro del avión. Cuando miró alrededor, vio que el fuselaje estaba deformado y se le había venido encima. Silencio. Agua, marrón, entrando por todos lados. Se, no sabía bien qué había pasado. Él dice que tardó bastante como en reaccionar porque como no veía, no entendía lo que había pasado. En ese momento... Pasó algo que para mí, a mí me pone la piel de gallina porque me parece muy flashero, especialmente para gente que no cree demasiado en nada místico hasta que le pasa. Él dice que en ese momento sintió una voz que le decía, señor, por favor, abra la salida de emergencia. Y me dijo, y obviamente yo hice lo que me decía esa voz, que fue accionar una palanca que la encontré así como tanteando, me desabroché el cinturón de seguridad, se abrió un poquito el ojo de buey había una ventanita redonda al lado de él, Logró abrirla un poco, dice que empezó a entrar agua como si fuese una manguera gigante por ese lugar, hizo fuerza por la ventana y logró salir, sacar un pedazo de cuerpo, o sea, enfrentarse al agua a esa velocidad que entraba y logró empezar a salir. ¿Por qué me pone la piel de gallina? Cuando termina esta historia y él se sienta a leer las autopsias y con esto les digo qué pasó con el resto de sus compañeros, solo. con Único todo, todo los que estaba ahí. Uh -huh. Eh, vio que todos se habían desmayado en el impacto. O sea, nadie le había hablado. Todos se desmayaron con los cinturones de seguridad puestos. Por eso ninguno tuvo la oportunidad que tuvo él, que fue el único que no había perdido la conciencia. Nadie le pudo haber hablado. Bueno, salió... Dice que en el momento que él sale, logra pararse en un ala. Recién ahí se dio cuenta de lo que había pasado. Y enseguida se, se resbala porque el avión se lo estaba tragando el río. O sea, que no estaba en, una, en un lugar plano como para hacer equilibrio. Bueno, se cayó al agua, se tiró. Las olas lo tapaban. La adrenalina empezó, por supuesto, a tragar agua. Y en un momento se dio cuenta que tenía que tratar de, de bajar. Ahí estaba su amigo. Además de las otras personas en el avión. Bueno, trató de bucear. Él era un muy buen nadador. Pero vieron que uno puede ser muy bueno y en situaciones extremas. Y dijo, yo puedo bucear a buscarlo. Hay una ventana abierta. Y me dijo, bueno, bajé. Y en el momento que bajé me di cuenta de dos cosas. Bucear en el río de la Plata es bucear a ciegas. Y agua. encima de noche. De noche. Agua marrón. Olas. No, no, no se ve no se ve. Me dijo, no ve. nunca lo vi el avión. O sea, fue en un segundo. nunca lo No, no lo pude ni volver a tocar. Por supuesto, no, no pudo hacer nada y encima en ese momento se dio cuenta de que el avión lo estaba tragando a él también y cuando quiso salir a flote se dio cuenta que tenía un problema mucho mayor, él mismo, que era, ¿cuál? El ¿Qué frío. Se imaginan? ¿El frío? ¿Era un gran hipotermia. problema? ¿Hipotermia? El riesgo de hipotermia era un gran problema. O sea, no
0: tenía nada para mantenerse, no había ningún objeto que lo iba a flotar.
1: Eso era otro uh -huh. gran problema. La ropa era un gran problema. ¿Pesada? 1995, tenía puesto un jean, una camisa y botas texanas. Oh, claro. ¿Qué le pasó? Las botas se llenaron de agua y Pero él me decía, era abajo. como tener dos baldes de hormigón uno oh, en cada Dios pie mía. que me tiraban para abajo. Y yo quería salir y eso me tiraba para abajo todo el tiempo. Así que dijo que resistió lo que pudo, había cometido el terrible error de sacarse la camisa, por supuesto que no sabía, pero sí sabía, porque era buen nadador, eh, que en menos de dos horas se iba, le iba a dar un paro cardíaco por la hipotermia. O sea que uh -huh. tampoco tenía mucho tiempo, aún si lograba flotar. Uh -huh. Y en ese momento, nada, agotado físicamente, empezó a hundirse. Y él dice, y empecé a experimentar el proceso de la muerte. La muerte como un proceso, nunca lo había pensado así, ¿no? Como que empezó a dejarse ir. En el momento que estaba cayendo, y este fue el título de la revista Gente, porque él después fue la tapa de la revista Gente, él dice que vio la cara de su hija, Josefina, que había sido la nena que a los pies de la cama le había dicho tengo miedo uh -huh. que te vayas y no vuelvas. Me da piel de gallina y eso que me conozco toda la historia. Y que le vio la cara y que para, ella, para él fue como suficiente para decir no le puedo hacer esto a esta chica, o sea, tengo sí. que hacer algo. Y no solo... Eso fue como un impulso para tratar de volver a salir a flote, sino que él también era huérfano. Él había perdido a su papá a los nueve años. Y me dijo, y no es que yo había perdido a mi papá a los nueve años y, y, y nada, y no me acordaba de mi papá. Yo había sufrido toda la vida la pérdida de mi papá. Y él tenía tres hijos, el más chiquito tenía nueve años, y su sensación, me dijo, para mí fue como un gran motivador, fue como, no quiero que vivan esto. Logró, me dijo, no sé cómo, yo creo que sí, sí sabe cómo, que fue este impulso, logró volver a salir a flote. El problema era el mismo, seguía. ¿Quién
0: lo va a ver? ¿Dónde? No es que había un silbato como en Titanic para chiflar.
1: De noche, ¿quién me va a ver? Con estas olas, con las botas puestas. El no, han llegado a
2: avisar, sabrán dónde estamos.
1: 1995, ahora voy a Twitter, que, che, vi un avión que se cayó. No, pero no, el, no, piloto.
2: Pero el piloto. De el piloto, la torre. Todos no muertos. No, bueno, claro, no sabemos, claro. Eh, claro,
1: si habían sí, avisado, ahí. él no lo sabía. Y ahí dice, bueno, tengo que buscar la forma de salir de acá. Y usa algo que a la distancia, él dice, yo me di cuenta que usé sin querer una técnica para salvarme. Me anoté un paso a paso, porque para mí es súper interesante qué hizo él sin darse cuenta para salvarse, porque es muy metafórico de qué nos pasa a veces cuando tenemos un problema y qué hacemos para poder salir. Punto número uno, sacarse el lastre. ¿Vieron a veces cuando uno tiene... La sensación de que tenés un trabajo que te hunde, uh -huh. una pareja que te hunde. El lastre, ¿no? Como que no puedes avanzar porque tenés esa que te mantiene ahí como estacado.
0: Se sacó las botas.
1: No podía sacarse las botas hasta ese momento. Él me dice, imagínate que a veces vos te sentás a los pies de la cama y no vos sale. solo no te podés <risa> sí, sacar las sí, botas. Sí. Le tenés que pedir a alguien, imagínate, flotando. Me dijo, Desde me bueno,
2: dijiste eso, mi cabeza está pensando cómo se sacó las botas.
1: ¿Cómo se las botas? Desde así? que
2: me dijiste que tenía botas tejanas. ¿Cómo se sacó No dejo de botas? pensar en sí. cómo te sacás las botas de noche, con bueno. lleno de miedo
1: muerto de Frío. miedo porque él no, no, bajo el agua. no se hace el héroe nunca o sea todo el tiempo me dice como yo lo que tuve fue que sobreponerme al miedo no decir ay no no tengas claro. miedo no pasa nada mm. bueno dice que en un momento se dio cuenta punto número uno que se tenía que sacar el lastre y empezó a frotarse un taco contra, contra otro un taco contra y el tobillo para no hundirte ¿entendés? Flotá. y con ese nivel de adrenalina que la fatiga imagínate sí. Se empezó a frotar un taco contra el tobillo del, del lado contrario. Y se dio cuenta que así las botas empezaban a ceder. Se dio una, se dio una, se dio una, la sacó, se pudo sacar la otra. Se pudo sacar el gym. Ya era otra cosa. Porque sí. ahora sí había chances reales de que pudiera nadar. nadar. Bueno, estaba igual sin camisa. Tenía poco tiempo. Nunca se sacó el reloj. Así que él sabe todo. Sabe a qué hora fue, cuánto tiempo nadó, sabe todo. Punto número dos, que también me parece muy metafórico. No quedarse esperando a que lo salvaran. Él dice que en un momento empezó a ver luces. Un helicóptero, una, un bote de prefectura, pero se dio cuenta que si no lo veían en la oscuridad, se iba a morir. Claro. Pero y, ¿cómo sabía para qué lado arrancar a nadar? Bueno. En, la, en medio de la noche. O en sea, las luces. Ese es otro de los puntos, porque tuvo como que adivinar, porque se uh -huh. veía muy poco, estaban como a tres kilómetros de la costa. Y para mí esto de no quedarse esperando que lo salvaran también es muy metafórico porque me parece que a veces nos pasa eso de que te quedas esperando que no sé, que venga tu jefe a aumentarte sí. el sueldo, que aparezca el amor de tu vida para dejar el tóxico, no sé, me parece que hay mil ejemplos que uno está esperando que uh -huh. pase una, que te, te salven. Se dio cuenta de que lo estaban buscando, pero que no po tenía el tiempo marcado, le iba a agarrar sí. un paro. No podía quedarse esperando a que lo salvaran. Punto número tres, que esto se dio cuenta después. El valor relativo del dinero. Él me dijo, para mí, eso fue como un gran aprendizaje. Yo que me movía por el dinero, yo que tenía en el bolsillo de jean toda mi plata y todas mis tarjetas, no digo que el dinero no importe, no voy a traer esta conversación no. acá porque ya sabemos que se sí importa. Me dijo, pero en esta situación, solo en el medio del río, hundiéndome, todo mi dinero no servía para nada. Punto número cuatro. Esta... No es... Corre riesgo de ser medio Ivana Nadal, pero entiéndanlo. Uh -huh. Confianza <risa> en uno mismo.
2: Ah, no, ahí también te lo, eh, lo retomo, eh, sí. Si no te, eh, te confianza
1: en uno mismo. Pero confianza en, la, en lo que uno sabe hacer. Me dice, a mí me empezó, quieto, me empezó a comer la cabeza mis propios pensamientos. Me voy a morir, me voy a hundir, voy a dejar a mis hijos solos, me voy a morir, me voy a hundir. ¿Viste la cabeza? Mm. Labura. Confianza en uno mismo es, cuando viste, yo decía, Giselle, sos periodista, hace 20 años, ¿cómo no vas a poder hacerlo? Y él me decía, yo sé nadar, yo sé eh. nadar, no es como va a venir el universo a salvarme, es, pero yo sé nadar. Entonces me dijo, recuperar esa confianza fue clave, decir, bueno, yo puedo, o por lo menos puedo intentarlo. Punto número 5 vieron que a veces cuando tenemos un problema decimos, no tengo idea cómo resolverlo mm. pensamos que la incertidumbre es total y uno está completamente a ciegas no sé qué hacer, una separación no sé, no sé qué hacer, no sé, qué. entonces ¿qué hago? no hago nada, él me dijo yo me di cuenta en esa situación que uno nunca está del todo a ciegas me dijo, yo no sabía para dónde nadar, pero yo sí sabía que tenía que salir del agua para que no me agarrara un paro cardíaco, por lo cual no me podía quedar donde estaba, me tenía que mover era la única forma de tener una oportunidad. Y punto número seis, buscar un objetivo corto y hacerlo. Aunque no sea la gran solución del problema. Y él lo que vio en ese momento fue pequeñas luces. Y empezó como a mirar y no sabía si esa luz era de un barco, de un barco pesquero, de una boya, de un faro o, de, o si se la estaba imaginando. Pero nadó para ahí era una pequeña luz violeta porque fue lo único que vio y para uh -huh. él fue él lo llama una ventana de esperanza una ventanita muy chiquitita saben qué luz era? una boya no una violeta. farmacia no violeta una luz violeta una luz violeta chiquitita a lo lejos a tres kilómetros de distancia en la oscuridad
0: qué era ah ya era costa casino de tigre ¿Qué
1: era?
0: un restaurante
1: las luces de pachá ah, me está jodiendo las luces de Pacha. Las luces de Pacha. Así que empezó... Eso no lo supo en ese momento.
2: Sí, claro, él vio algo y siguió.
1: Empezó a nadar para ese lado. se
2: empezó a nadar para Costanera Norte.
1: Para ir a Pacha. Es
2: tremendo.
1: Y empezó a nadar para guiado por esa pequeña lucecita de esperanza, a la uh -huh. que él llamó así. Empezó a nadar para ese lado. Estaba agotadísimo. Flotaba. Trataba frío. de seguir. Flotaba. Uh -huh. El frío. Él decía que ya no le respondía el cuerpo al frío. Él dice que cree que el agua estaba más o menos a 14 grados. O sea, imagínense el agua sí, a 14 sí, sí. grados.
0: Ah, junio.
1: Junio, en una subestada. Y él me dice: La peor parte eran las olas, me dijo, porque a mí me llevaban para un lado Ay, y para el otro Dios, y tragaba un agua contaminada que no sabía si salía, cómo iba a salir. Así que no hizo pie nunca, porque era una subestada, en una situación normal, como que a 100 metros de la costa puedes hacer pie. Él dice: Yo no hice pie nunca. Y en un momento hizo pie.
0: Pero pará, nadó tres kilómetros.
1: Nadó los tres kilómetros en ese estado. Sale en Punta Carrasco, imagínense esta situación, unos mozos de un salón de fiestas estaban preparando un evento, fajinando los platos, mirando por el ventanal Ay, y sale Ricardo del agua como si fuese un espectro, imagínense su estado porque se estaba por desplomar, desnudo, en calzoncillos. Y, y ya estaba en un estado como de congelamiento que no podía ni hablar, o sea, que no podía ni explicarle lo que le estaba pasando. Así que dice que los mozos, él ¿se acuerda que los mozos se miraron como diciendo no, ¿qué, esto, ¿Qué hace, que es un zombie? Zombi es zombi. Así que fueron a buscarlo, lo arroparon con manteles, le fueron a la cocina, abrieron los hornos, algo para devolverle un poco de la temperatura. Y ahí cuando llegó el Same, eh, estaba, tenía 28 grados. O sea, el límite... El para que le agarre un paro cardíaco, sí. o sea, salió en el momento justo. A mí me encantó conocerlo, primero porque me pareció que era un tipo que no se la daba de héroe, o sea, ahí había quedado su amigo y un montón de gente que no había tenido la oportunidad de salir. Y el día que yo lo conocí, justito antes que empezara la pandemia, nos juntamos acá en el río, hicimos la entrevista ahí, yo le pregunté si podía, si quería, él me dijo que sí, y vino con un ramito de flores y hicimos la charla y después él se acercó ahí al borde y tiró las flores al río un poco yo creo que para honrar a, todo, a su amigo y a todas esas personas que no pudieron salir él tuvo que ir a decirle a los hijos de su amigo lo que había pasado y un poco, creo yo no me lo dijo pero para agradecer un poco tremendo aprendizaje
2: ¿Su hija tiene ahora? ¿Cómo? Su hija tiene 30
1: y a ver calculemos no, pará tenía 13 años en 1995 ¿alguien que sepa uh -huh. sacar cuenta? y
2: más 22
1: Sacó la cuenta. ¿no? Vos que años. sos ingeniero.
0: Ah, oh,
2: 35, 35. 35. Sí, sí.
0: 35 años. Y su vida después de eso, ¿no? Imaginamos
1: el cambio total porque es, no, no puede quedar igual. No puede, sí, yo le pregunté lo mismo. Pero también conozco a mucha gente que le pasa algo tremendo y, sigue, y su vida uh -huh. no cambia, ¿no? Como, ¿tomaste este aprendizaje? Y él me dijo, sí. Primero, el valor del dinero, los que yo les decía, como cambió de lugar. Segundo, esto, la importancia de estar en casa. Digo, si vas a estar, de estar, uh -huh. de, 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 no sé si estar en casa, pero de estar presente de otra manera, con tu vida, con tu familia. Y esto de tu hija mirándote, diciéndote, te necesito. Con esto no estoy diciendo que no vayamos a trabajar. Yo estoy acá y mi hija está en mi casa. Ah. O sea, como, sí, más vale que no. Pero, pero no necesariamente estar todo el tiempo sin parar, yendo para uh -huh. otro, Digo, saber parar. ¿No? Saber seguir y saber parar.
2: Pero necesitamos todos, en, en, en mayor o menor medida, creo que en este caso, en la media extrema, de un sopapo también para aprender.
1: Porque uh -huh.
2: es muy lindo, nos lo decimos todos, pero te tienen que pasar eso. O un infarto o el avión, no sé qué. Uh -huh. Pero a veces somos medio tontos. Hay una torpeza o una ambición que nos, nos ciega ante la posibilidad de progreso, dinero, no, lo que sea. Viene y siempre caro. creemos
1: que no nos va a pasar, ¿viste? Cuando se infarta el de al lado decís, ¡ay, qué cerca picó esa bala! Y vos decís, ¿y vos qué hiciste para que no te pase? No sé, ¿nunca sintieron uh -huh. eso? Yo sí, sí. muchas veces dije, ¡uy, qué cerca que picó! ¿Viste, cuál va a ser tu, tu avión? ¿Cuál va a ser tu infarto? ¿Cuál va a ser, viste? ¿O, o vas a parar antes? Bueno, para pensar.
0: Gran historia nos trajo hoy Giselle Sousa Díaz. Gracias. Gracias, Juli. Urbana Play 104-3.